0: Должно быть, климат меняется не в лучшую сторону. Потому что до переезда в Штаты я едва знал о стихийных бедствиях этой страны после прочтения «Волшебника изумрудного города» и не более. Но на самом деле в Штатах все время происходит что-то природно-аномальное. То горят леса в Калифорнии, и целые кварталы работников Голливуда вынуждены покидать свои жилища из-за едкого дыма. То очередной торнадо поднял в воздух крышу торгового центра в его рабочие часы. То наваливается засуха, и постер «Берегите воду, принимайте душ вместе» бросается вам в глаза отовсюду, и городской инспектор готов выписать штраф. Если вы поливаете свою лужайку или моете свою машину не в ваш день недели. Но это все еще цветочки. Помню свой первый пережитый ураган. Это случилось в штате Нью-Йорк в 1985 году. Ураган назывался Глория. Был он почти на износе, потому что проделал долгий путь по побережью от Флориды до Нью-Йорка. В Нью-Йорке ураганы не случаются так уж часто. Поэтому о них много говорят но не знает толком, как с ними бороться. А главным образом все уговаривают себя, что с ними, нью-йоркцами, такого случиться не может, ведь они не какие-нибудь флоридяне. Так или иначе, случится в Нью-Йорке ураган, как в Майами, то порушено было бы много. Однако я отвлекся. Тем утром, несмотря на указания городской администрации, лично указания босса нашей компании на работу не выходить, я подумал, что я человек новый в компании, и что лучше было бы мне выйти и поработать, чтобы зарекомендовать себя. Работа моя была относительно недалеко от места проживания. Ехать надо было через лесопарк. Сел я в новенькую Хонду и покатил, но где-то на середине пути поднялся сильнейший ветер, и небо разом потемнело. Кроме ветра я слышал в машине какой-то непонятный треск. Оказалось, что это падали деревья слева и справа от дороги. Потом одно большое дерево упало поперек моего пути, совсем как в фильмах про засады. Я пытался развернуться, чтобы ехать назад, но тут другое дерево повалилось с другой стороны дороги. Я просидел в машине 5 часов, пока местные пожарники не приехали со своими пивами. Узнав на следующий день в компании из моего рассказа о попытке приехать на работу, мой босс оплатил мне взорвение как за 12 часов. Интересно заметить, что на работу все-таки приехал один старый глуховатый армянин который объявлений вовсе не слышал. Ему просто заплатили за рабочий день, и он был следить на меня за неравенство. Ураган Глория нанес ущерба на 200 миллионов долларов. Про ураган Сэнди все знали примерно за неделю, но, как всегда, надеялись, что он не ударит по городу. Совершенно точно, что заденет Лонг-Айленд. Я в то время жил на Лонг-Айленде в полуторе километров от океанского берега. С вечера 28 октября в Нью-Йорке были закрыты метро и не работали пригородные поезда. Представители местной администрации моего городка приходили во все дома, прилежащие к океану жилой зоны, и уговаривали жителей собрать все необходимое и ехать ночевать в предписанные больницы и школы. Семья из дома напротив сразу собралась и укатила. Примерно так же поступили и многие другие семьи, в которых были маленькие дети. Мы решили никуда не ехать, в надежде, что крыша наша выдержит. К тому же, куда девать двух кошек и двух собак? А что, если к нам на улицу заявятся мародеры из соседнего городка? Первыми приближения урагана почувствовали коты. Они поднялись на второй этаж, уселись в сухой джакузи и смотрели на дождь, лупивший в окно на крыше. Йорки подскуливала и путалась под ногами больше, чем обычно, только молодой Корги Арман Думал, что это все игра. Я тайком ото всех надул понтонную лодку, купленную по случаю на блошином рынке, и прикрутил ее на крыше к дымоходу. Припарковал машины, вплотную к воротам гаража, и туго забил их ухлопные трубы носками. Первые порывы ветра сорвали трансформатор со столба, и оборванный кабель раскачивался как. Огнеголовый питон. он искрыл и шипел, когда касался деревьев. Мы стояли у окна на втором этаже со свечами на подоконнике и наблюдали за картиной на улице. Корги наблюдал за нами. С уходом трансформатора на улице стояла кромешная темнота. Вдруг, кроме порыва ветра, мы услышали новый низкий звук. Эта улица наполнялась океанской водой. Слава Богу, не так быстро. Минут через сорок вода достигла высоты середины ступицы заднего колеса и остановилась там. Ветер начал стихать. После часа ночи я пошел спать, а на следующее утро воды на улицах уже не было. Я сел на машину и поехал купить еды на завтрак, так как в доме не было электричества и газа. Картина на улицах была, как из футуристического фильма, с вырванными с корнем из земли деревьями. Во время завтрака у нас был разбор полетов. Я рассказал про лодку на крыше. Домочадцы спросили меня, как бы мы все уместились в одну лодку. Я ответил им серьезно, что взял бы на борт кошек и собак, остальным пришлось бы бросать жеребья, как на «Титанике». Мой хороший знакомый, Владелец заводов газет-пароходов по имени «Маленький Наполеон» жил на побережье океана в 10 милях на запад от меня, в восьмимиллионном особняке. Он и его жена тоже не покинули своего дома. А при свете прожектора наблюдали с балкона, как океанские волны угнали их Бимер и «Лексус», а также коллекцию вин из подвала и изуродовали для неузнаваемости сауну, баню, кинозал, плавательный бассейн с турбины для создания течения и прочего по мелочам на несколько десятков тысяч долларов. Разумеется, продажа бензина была лимитирована, и очереди за ним были бесконечны. Однако с ремонтами никто особенно ждать не стал. И как только отснятые видео о потерях и убытках для страховых компаний были сделаны, восстановительные работы закипели. Строительные рабочие... Мексиканцы в большинстве, по местному мексы, были перекуплены со строек для производства ремонтов. Их работодатели торговали ими как рабами, подденно и по часу. Когда фронта строительных работ для мексов не хватало, их использовали для стояния в очередях за бензином. Потом эти места в очередях продавались. Забыл сказать, что в Бруклине во время наводнения Погибло несколько десятков тысяч машин, стоявших на улицах, а предусмотрительные счастливчики сохранили свой транспорт, запарковав его на мостах над скоростными дорогами, между желающими запарковаться там и тогда возникали споры с драками. Как результат урагана, на несколько месяцев поднялся дефицит на покупку импортных машин и бензиновых электрогенераторов, Частичные на строительные материалы тоже. Рост нового жилья снизился в связи с ремонтными работами в пострадавших от воды домах и зданиях. Нью-Йоркский метро был залит водой. Без электричества оказалось более 3 миллионов человек. Ущерб, принесенный сенди, превышает 50 миллиардов долларов. Ущерб от Катрины превысил 190 миллиардов долларов. Ущерб от урагана Харвей, будет еще выше. Справка. Национальный бюджет Российской Федерации на этот год составляет 299 миллиардов долларов.